0: Dobrý den, tady je Martin Veselovský. Jsme rádi, že nás posloucháte. Podpořte DVTV na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme. Absolvent střední průmyslovky, od 22 let odborář a od roku 2014 předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. A dnes také kandidát na post prezidenta republiky, Josef Středula je hostem DVTV. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dobrý den. Už jste se, pane Středulo, smířil s tím, že se letos českým prezidentem nestanete?
1: Proč bych se s tím měl smířovat? Volby budou až 13. a 14. letna.
0: Za necelých 14 dní, a když se člověk dívá na průzkumy veřejného mínění, na volební modely a tak dále, tak to není úplně ideální zpráva pro vás?
1: Ideální samozřejmě není, ale já věřím, že lidé se teprve budou věnovat volby prezidenta a to proběhne teď, obzvláště když 30%, možná o kousek více, těch, kteří k volbám chtějí jít, tak ještě nejsou rozhodnuty, koho budou volit, takže myslím si, že celá ta kniha je ještě velmi, velmi otevřená.
0: To znamená, že v momentě, kdy vám volební modely a preference dávají maximálně ke jednotky procent, tak si myslíte, že to dotáhnete někam do úrovně 25, 28, 30
1: Já neumím odhadovat, kolik to je, nejsem v tomto ani uh, Sibila ani nic podobného, ale myslím si, že ten volební výsledek bude ještě jiný, než ukazují průzkumy nejenom můj, myslím si, že celá ta ten obrázek bude vypadat úplně ještě jinak. Přáve vlastně proto. věříte
0: nebo doufáte v to, že ty všechny i renomované agentury v podstatě uzavřely nějaký asi pakt, aby <laughs> nějakým způsobem pokřivili uh, ty výsledky.
1: Myslíte si, že mám takový těho mám, ne, nemám. Já ne, věřím, já věřím sám sobě, a věřím tomu, jakým neví, způsobem no, mohu v těch batáš. Váš říká, že to bude lepší že, daleko
0: že, než se teď ukazuje. Ano,
1: myslím si to.
2: Neodrážejí pane středulo, ale ty průzkumy a volební modely, ty samotné těžkosti, se kterými jste se dostal k samotným prezidentským volbám?
1: Já si myslím, že žádné těžkosti nebyly. Máte nějaké konkrétně na No, Vy sám jste na svém Twitteru
0: v no.
2: listopadu tvrdil, jako jediný kandidát mám podporu jak od občanů, tak od zákonodárců. s podpisy jste ale na ministerstvo vnitra nakonec neodevzdal z podpisy občanů, zvolil no. jste se na podporu senátorů a ještě někteří senátoři přiznávali, že to udělali hlavně proto, abyste mohl ubrat
1: hlasy Andrej Babišovi. Neprošel jste tedy do voleb s odřenýma ušima? Já si to nemyslím. Těch podpisů bylo přes 67 tisíc které jsme měli, ale pokud jsme udělali férové vyhodnocení, aspoň toho, co jsme mohli udělat, tak jsme dali z toho pryč necelých pět hlasů a bylo tam něco přes skoro 63 tisíc podpisů. No a přesto jsme. Proč jste neodezdal? Protože máte pouze jednu z možnost, možnost kterou můžete odezdat. Vy můžete odevzdávat dvě možnosti. Nemůžete odevzdávat 10 senátorů, 20 poslanců já, nebo 20 já vím, poslanců. Ale vy jste dvou možnosti jste já, si já jsem vybral jen... tu
2: možnost spolehnout se na
1: zákonodárce a na senátory. No, mě spolehnout. Zajímá, já jsem oslo- proč jste se já jsem nespolehnul
2: jen... na podpisy občanů? Já jsem, málo? Mě,
1: já jsem je oslovil a požádal o podporu. E, v tomto případě já už si nemůžu více uvěřit těch 62 tisíc. Z podpisů jiným způsobem než pocitem, než citem. A ten cit říkal, bude lépe, když oslovím senátory a požádám je o podporu. A taky jsem tak udělal. A proč jste, pane Středulo,
2: tady prohlašoval, že jste občanským kandidátem? Protože dnes jste kandidát navržený senátor.
1: Já jsem sbíral podpisy a těch konstatuju, kolik jich bylo. A v té době, když jsem je sbíral, tak jsem byl přesvědčen o tom, že předložím podpisy občanů. Ale protože si myslím, že je potřeba tu energii, kterou získáte i při těch podpisech, při tom setkání s lidma, když jste v těch regionech, na stánku, když jsem chodil mezi lidmi, tak si myslím, že je dobré je v tomto případě nenechat vníveč. A v tom případě jste říkal raději tu jistotu, pokud no, ji získám, a to byla ta jistota ne, týkající se senátorů.
0: Nenechat vníveč? Ano. Ale byste je nechal vníveč, protože byste Nenechal. těch přes 60 tisíc podpisů, pardon, to říkáte vy, protože to není verifikováno ani soudem, ani ministerstvem vnitra. Ano. Takže
1: jste je nechal... Nenechal. Právě proto, abych je nenechal. Právě proto, abych kandidoval. Jestliže ti lidé mi ten hlas Ale dali, je
0: nepotřeboval na to
1: Podívejte, když se dozvíte, že ten postup při, tom, při té kontrole těch hlasů je velmi přísný ze strany ministerstva vnitra, že i relativně malé věci, příklad, že do názvu ulice nenapíšete název obce, přestože tam název, ulice není a že to nebude vyhodnoceno jako správný postup, tak v tom případě je lépe učinit ten krok, Jaký jsme učinili, jaký jsme se rozhodli. Navíc, ono opravdu u těch podpisů to není tak jednoduché, a vy si nemůžete zkontrolovat u těch, které vám přijdou korespondenčně, jestli je to správně. Tam, kde jsme byl fyzicky, kde jsme mohli si přepsat údaje z občanského průkazu, tam to bylo úplně v pořádku. Ale to, co vám přijde korespondenčně, tak to nemáte možnost jakýmkoliv způsobem ověřit, protože nikdo, předpokládám, z kandidátů nemá přístup k databázi obyvatel. Takže určitá míra nejistoty. Řekla ano, pojďme, oslovme senátory, taky jsme tak udělali a získali jsme podporu napříč politickým inspektorem, což si myslím, že je také unikátní.
2: Nepřevádla tedy u vás... Ta snaha kandidovat za každou cenu?
1: Ne, vůbec ne. To s tím nemá vůbec co dočinění. To rozhodnutí nebylo jednoduché kandidovat, nebyla to žádná kandidatura za každou cenu a vy si nemůžete rozhodnout o své kandidatuře. O tom musí rozhodnout ti, kteří podle zákona to oprávnění mají. To zná senátoři nebo poslanci nebo občana.
0: To je zvláštní, že si nemůžete rozhodnout o své kandidatuře. Můžete, můžete. Ale to ono, můžete požádat. Ale ten kontext byl zbírat, jiný, který,
1: teď byl, který by, teď by teď řečen byl úplně odlišný.
0: Mimochodem pro podporu jste si šel i za současným prezidentem Milošem Zemanem. Na svém webu se chlubíte tím, že vás na jaře dokonce ke kandidatuře vyzval.
1: Ne, on nevyzval on vyzval mé kolegy v sále, ve kterém jsem byl společně s panem prezidentem.
0: Nevím úplně, jestli je na místě slovíčkaření.
1: Je v tomto rozhodně, protože on se obrátil na ten sál, ve kterém pan prezident byl, a vyzval mé kolegy odboráře, aby mi přesvědčili ke kandidatuře na prezidenta republiky. Já, já to tak řekl úplně
0: bylo. jednoduše, Milo, že man v tu chvíli chtěl, abyste kandidoval.
1: On to neřekl mně takovým, to, takovým úplně přesným způsobem, jak tady teď říkáte. On opravdu se obrátil na mé kolegy, přesvědčte se Středlova, aby a, kandidoval.
0: A chápal jste to já, když jste děkoval za jeho podporu? Že jste si nebyl jistý, jestli chce, abyste kandidoval, nebo...
1: U Miloše Zemana nevíte podle mou soudu nikdy, jestli je to, to co on vyřkne trvalé, jestli to to je a bude to tak dále. A v tom, pardon, tomto případě... Jste, jako ale vážíte tam, si jeho podpory? Já jsem řekl, že si ji vážím. I stále to trvá? Tak stejně jako podpory svého času Miroslava Kalouska. No, a dalších, kteří, kteří mě podpořili.
0: Dobře, když zůstaneme u Miloše Zemana, tak 18. prosince na CNN Prima News Miloš Zeman v rozhovoru říkal, teď cituji, ze tří kandidátů, kteří mají šanci na vítězství, Andrej Babiš jediný, kdo má politické zkušenosti. To nevypadá úplně, že by Miloš Zeman věřil ve váš úspěch. Říkal jsem vám to přece před
1: malou chvíli, že e, slova Miloše Zemana se mohou v čase změnit. Taková situace nastala a Miloš Zeman se vyjádřil k jednomu z kandidátů tímto způsobem, jak jste formuloval.
0: Vážíte si ho za to, jakým stále ještě je a byl prezident?
1: Jsou věci, u kterých jsem, jsem schopen jej obhajovat, jsou věci, kde ne. To, kde jsem ochoten obhajovat, je například to, jakým způsobem se zejména v prvním části jeho v, volební periody, to znám v těch prvních pěti letech, jak se vydal směrem k občanům. Myslím si, že to je dobře, že to by slušelo každému prezidentovi, aby mluvil s občany, vydával se po České republice, mluvil s nimi bez ohledu na to, jestli se jedná o zaměstnance nebo se jedná o podnikatele. To si myslím, že je rozhodně věc, která jako způsob a forma je rozhodně dobrá.
0: Nechci vás za každou cenu, pane Středo, tašit k jednoduchým odpovědím, ale ta moje otázka zněla, jestli si ho vážíte za to, jaký byl nebo jaký je prezident.
1: Ale já nemám jednoznačnou odpověď tak, že bych řekl, že si každého vážím. Jsou věci, kde si pro, lidi pro některé vlastnosti vážím, jsou věci, ve kterých to udělat nemohu. A to platí, to platí tak stejně o Miloši Zemanovi jako o jiném člověku, kterého v životě potkávám. Nemám ani pocit, že bych chtěl někoho vidět pouze černého nebo bílého. Chci toho člověka vidět takový, v jakých paletách je. A tak stejně je to Miloš Zeman, který například debaty s ním jsou velice, velice dobré. A cením si to, že s ním mohu diskutovat. Na straně druhé potom některé závěry, které pouští ven, nemusím s nimi být úplně v souladu a taky mnohokrát nejsem. Taky jsem v tom prvním volebním období s ním měl poměrně
0: velké střety i mediální. Na druhou stranu v tom prvním volebním období jste zmiňoval právě jeho výjíždění no. do všech regionů jako kladnou věc. Ano. Na druhou stranu se můžeme podívat na jeho velmi volné výklady ústavy, si rozšiřování mm. jejich případných hranic, dlouholetá příchylnost k Rusku, k Číně, skandály jeho podřízených nebo milost pro Co, vraha.
1: Souhlasím s váma. Já, to já, já jsem se
0: ještě ani nezeptal, vy už se mnou souhlasíte. Ano, ale... Protože
1: vy jste to pojal v tom, v tom opačném, ale já jsem vám říkal, kde si ho vážím a budu obhajovat. A to je zrovna ta otázka toho, právě jak cestoval po no. České republice. Co se týká jeho rozumím, názoru, jsou názory, já... ve kterých no, pardon, se zhodnou, ve kterých já, se
0: já ně, někam trochu jinam. No. Pořád se bavíme o jeho byť potom asi nějak změkčené podpoře vaší kandidatuře. Hmm. Jako je on člověk, za jehož podporu jste rád? Na to se celou dobu ptám.
1: Ale ano, vy teď vybíráte jednoho člověka z 10 milionů, který je aktuálním prezidentem České, republiky. Prezidentem já České vám, republiky. Já jsem vám řekl druhého Miroslava Kalouska, taky člověka, který vyvolává emoce různých stran. Jsou to lidé, kteří stojí na politickém spektru proti sobě. A přesto oba dva v určitém čase, tak stejně Miroslav Kalousek, jako Miloš Zeman, řekl o Josefu Středolovi, že by to byl vhodný kandidát na prezidenta České republiky. A každý si to z nějakého titulu odvodnil. Já nejsem ani jejich mluvčí, ani jednoho, ani druhého. Nejsem ani člověk, který by řekl, že za každým jejich slovem stojím. Ne, nestojím. Mám k ním výhrady. Jsem schopen se taky v některých souvislostech s nimi zhodnout. Ale oni to učinili oba dva. Já nejsem ani Miroslav Kalousek, nejsem ani Miloš Zeman. Jsem Josef Středula, mám své názory, mám svůj pohled na svět. A porovnávání v tomto případě je jenom do určité míry. A to je v tom, že se vyjádřil, tak jak jste řekl, kladně k mé kandidatuře. Ale teď už se nevyjádřil kladně, teď se vyjádřil k někomu jinému a to je Jiný kandidát. No, ale i přes
2: to, co jste tady uvedl, a i přes tu kritiku, kterou jste tady zmínil, tak máte Miloše Zemana mezi svými podporovateli na vašem webu, právě vedle Miroslava Kalouska. Hmm. Takže to vypadá, že za tu podporu jste rád, protože ji otevřeně deklarujete na svém webu, na Víte, vašich prezident, stránkách.
1: Prezident republiky by měl spojovat i ty e, ostrovy, které do té doby vypadaly, že se nikdy nespojí a nenajde se způsob, jak je spojit. A jestli v tomto případě ze středu je člověkem, který může mluvit s oběmi, těmito představiteli, naprosto rozdílných možná i politických konceptů, tak si myslím, že to je taky důležitá zpráva. A ta nevypovídá nic o tom, že Josef Středula je zároveň panem Kalouském nebo panem Zemanem, ale že existuje nějaký důvod, proč zrovna tyto dva lidé jsou proto ochotní říct, řekli to v minulosti. No vy jste
2: za ním jel až pro podporu dolán. tam jste se setkali, seděl vedle vás na tom pódiu před odboráři, kde jsme se tady bavili. Vyzýval v Já jsem v, nikdy za, panem, já jsem v
1: nikdy za panem prezidentem nebyl, tak prosím jenom, když chcete tu informaci použít, tak ji použijte, jak byla, protože já jsem dolán s panem prezidentem nikdy nebyl. Tak na Pražský hrad? Ne. Pan prezident přijel za námi. To byla první cesta pana prezidenta, která byla v letošním roce po jeho nemoci. A ta byla na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazu do hotelu Olšanka.
0: V principu jde o to, jestli existuje člověk, jehož podporu byste prostě odmítl. Já rozumím tomu, co říkáte hmm. o tom spojování hmm. a tak dále. Tohle mě, tohle mě zajímá. Mě
1: by zajímalo, vždycky by mě zajímalo, proč mě chce podpořit, o koho se jedná. Myslím si, že existují lidé, u kterých si umím představit, že o jejich podporu nebudu stát. Třeba od nějakého. Vraha nebo někoho takového, kdo je odsouzen za nějaký umyslný trestný čin. Rozhodně bych ho takovou podporu
0: nestál. Hostem DVTV je dnes v předvolebním rozhovoru kandidát na post prezidenta Josef Středula. Říká se, že politika je uměním kompromisu. Politici se často zdráhají říct jasné ano nebo ne, a v následující části rozhovoru jsme to ovšem nastavili tak, že kandidátům na prezidenta nic jiného nezbyde.
2: My vám teď, pane Středulo, s Martinem položíme 15 otázek a budeme po vás chtít odpověď opravdu jenom ano nebo ne, s tím, že k jedné z těch otázek, respektive k té odpovědi, budete mít poté na konci možnost se vrátit a jednu tu odpověď rozvést. Pokud si ji zapamatuju. Když tak vám to připomenu.
0: Přesně. Tak jdeme na to? Ano. Jmenoval byste premiérem trestně stíhaného člověka? Ne. Mělo by Česko vyměnit korunu za euro? Ano. Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejnopohlavními páry? Ano. Jste pro legalizaci marihuany pro osobní účely?
1: Tady... Vy se ptáte, tady můžete, to není tak černobílé. Můžete no? si to
0: nechat na to vysvětlení?
1: No, je tam ještě jedna, která už zazněla, tak by k tomu stála za to.
0: Já jsem pro lékařské účely, osobní je takové. Takže Takže spíše ne. Jmenoval byste ústavním soudcem bývalého člena komunistické strany Československa? Ne. Vyznamenal byste členy skupiny Bratří Mašínů? Ne. Mělo by se začít debatovat o zrušení Benešových dekretů? Ne. Jste pro zavedení standardů ve zdravotnictví? Ne. Mělo by Česko zpřísnit podmínky pro prodej alkoholu?
2: Ne. Měly by se zvýšit takzvané koncesionářské poplatky? Ano.
0: Měla by se Ukrajina stát členskou zemí Severoatlantické aliance?
1: Do budoucna ano. Je
0: Maďarsko
2: plnohodnotnou demokracií?
1: Tak, tady nemám otáz, odpověď ano nebo ne, ale myslím si, že ano.
0: Měl by prezident jezdit elektromobilem?
1: Ano. Bydlal byste
2: jako hlava státu na Pražském hradě?
1: Ještě se omlouvám, jestli se dobře chápu otázku. Myslíte v to historické části Pražského hradu? Je ta otázka? Ano. Tak ne.
0: Je Sparta lepší než Slavie? Baník. <laughs> Můžete jen... <laughs> Já vím, že to není ano ani ne, ale
1: toto je myslím, že kolegu, závažný regionální Ale ta otázka
0: kolegu uh, rozsypala potěšila. To je je v jsme o tom? Ano. ano. <laughs> Můžete jednu odpovědí rozvést?
1: Ano, rád. Je to ta otázka, zda zavést euro nebo ne, protože v této situaci lidé si myslí, že taková volba existuje, ale taková neexistuje. Česká republika se totiž zavázala mezinárodní smlouvou k tomu, že vstoupí do eurozóny. Otázka zní pouze, kdy vstoupí do eurozóny a v jaké to bude kondici České republiky. Takže to mé ano znamená nikoli teď, hned, okamžitě, ale to znamená jakmile budou splněna kritéria a Česká republika bude dostatečně konvergovat. V tu chvíli je důvod otevřít debatu, kdy, v jakém časovém sledu a v jaké kondici může Česká republika vstoupit do eurozóny.
0: Hostem předvolebního rozhovoru DVTV je Josef Středula.
2: Pane Středulo, ještě k té naší předchozí debatě o podpoře či nepodpoře prezidenta Miloše Zemana. Vy jste se 2. listopadu sešel na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem podle Twitterového účtu jeho mluvčího Jiří Ovčáčka. Co jste tam tedy dělal?
1: Uh, jako předseda odborové konfederace samozřejmě s prezidentem republiky se uh, scházím pravidelně. A to hlavní téma bylo zřejmé. A to byla aktuální ekonomická situace, byly to ceny energii, byla to otázka Green Dealu a byla to otázka budoucí hospodářské politiky. Takže byla to opravdu témata, která uh, v té dané chvíli byly, uh, byla sku- ta, která nás pálila. Bylo po několika jednání tripartity, řešila se otázka podpory v oblasti cen, debaty o tom, jak se to dá zvládnout, bavili jsme se o zákonu o cenách, o možnosti regulace cen a podobně. Pane
2: Středulo, to bylo 2. listopadu, týden a. předtím, než se odevzdávali kandidátky. Ani slovo na té schůzce nepadlo o vaší prezidentské kandidatuře?
1: A padlo se strany pana prezidenta a to bylo slovo, ve které řekl, že podporuje dva kandidáty do druhého kola, a to je Andrej Babiš a Josefa Středulů. A, a vy jste mu za to, tu
2: podporu potom poděkoval. A toto
1: slovní spojení jsem zeptal, že zdali o tom, že zda to mohu takto použít, tak řekl ano, že to takto mohu použít. To zaznělo z jeho úst.
2: A proč se tedy říkal tady v předchozí části rozhovoru, že jste se s ním nesešel?
1: Já jsem neříkal, že jsem s ním nesešel. Říkal. Že druhého jsem se sešel.
2: Teď, ale před chvílí jsme se bavili o tom, jestli jste mluvil s prezidentem Zemanem o podpoře vaší kandidatury. Vy jste tady říkal, že ne?
1: Ale on řekl to jednostranně, to bylo z jeho strany řeč vyřečeno. Ale vy já se než... ale já než... jste mu následně Ano, ale já jsem mu to, aby on se vyjádřil k mé podpoře. Ale za podporu jsem mu poděkoval. To ano, ale to, byla jeho, to byl jeho vzkaz, to nebyl můj vzkaz jemu. My jsme se opravdu doveri... si to
0: ujasnili, prostě vás podpořil no. a to dokonce dvakrát.
1: Tak to nemám, tak to, to
0: spočítáno nemám, projde. Uh-huh. Uh, Josef Středula je zejména odborový předák, který chce voliče oslovit i takto.
1: Ze středula a už 30 let hájím naše lidi. A když vidím, jak se na nás valí skutečně těžké časy, jak hluboké jsou příkopy mezi lidmi, tak chci a musím pomoci. Chci totiž Vy
0: jste se, pane předsedo, rozhodl, že se k postu prezidenta prostrašíte? Prostraším? To je otázka.
1: Ne, v žádném případě. Pojďme dovážet věci pravými jmény, přece je už vlastnost, kterou do prezidentské.
0: Ten blesk nad tím Pražským hradem?
1: Ale to je reálná skutečnost. Nemyslím těm, že právě blesk, ale symbolika toho, že situace je skutečně vážná. A jestliže v roce 2023 tady máme recesy, takřka celý rok, tak to rozhodně není věc, která by se měla zatojovat. už vůbec ne od prezidentských kandidátů. A už od Masarika Masaryka se právě říká, že věci si mají poměnovávat, tak, jak jsou. Ne tak, jak si to pardon, někdo přeje. Pro,
0: proč jsem se ptal na to, jestli prostrašíte? Protože mm. když se díváte na... To, co se dělo před Vánoci, jak přepravní služby trhaly rekordy, když se podíváte, jak to vypadá u pokladen v supermarketech, na to, jak se prodávají zájezdy do zahraničí na už tento rok a tak dále. To jsou ty strašné časy?
1: Opravdu myslíte, že tak, jak to popisujete, že to je reálná skutečnost České republiky?
0: Máte pocit, že něco z toho, co jsem řekl, není pravda?
1: Ano, že ta situace je daleko vážnější. Tam se zvýšila taková dvojnásobně míra chudoby, klesly příjmy způsobem, který tady už je opravdu nevýdané, to zná pokles reálných příjmů zaměstnanců naprosto dramatickým způsobem situace v oblasti konkurenceschopnosti se významně zhoršuje. Hovoří o tom nejenom já jako odborový předák, ale také o tom hovoří velmi silně průmyslníci, že jsou situaci velmi vážné, že neví, co bude a příští rok je další desetiprocentní inflace. A přesně, to není žádná přes, a, idealistická a přesně,
0: situace. A přesně kvůli tomu se tady stojí fronty do největšího pražského obchodního centra. Proto přesně jsou fronty upokladen v supermarketech po celé republice. A přepravní služby před Vánoce mi, Nestíhali.
1: Opravdu si myslíte, že toto, to, co jste řekl, že je hodnocení reálné situace občanů, těch, kteří ty peníze nemají, kteří se bojí, jestli zaplatí to své účty z měsíce není, není, na není měsíc. To pokus o
0: reálné hodnocení celé situace. Aha, takže vy, to je, to to, vy jsou... se o
1: to pokoušíte, to jenom tak nějak no, nastřelit, aby to tak vypadalo. Ta situace ale není Znovu se musím zeptat, daleko něco z toho, co
0: jsem říkal, není pravda? Je něco z toho, co jsem říkal, není
1: lež? To znamená, že budeme posuzovat situaci v České republice podle fronty před obchodním centrem v nějakém v Praze? To opravdu je Česká republika? Nebo to je lokální situace v jednom městě v nějaké mimořádné situaci?
0: kde přesně je ten důkaz těch českých e, těžkých časů? Teď
1: máte, teď máte v číslech, stačí se podívat na Český statistický úřad, tam máte vše, co je potřeba Schodou okolností,
0: okolností jsem se na něj díval. Hmm. Průměrný starobní důchod v září 21 byl 15 411 korun, v září 22 stoupl na 18 33 korun, což znamená nárůst o 17%. Meziroční inflace ve stejném časovém úseku byla 18%.
1: Takže tak zpátky. Opět mě teď ale... Omlouvám se, ale teď docela slušně manipulujete, protože otázka důchodu. Vy sam Je sam dána, jste říkal, že
0: se mám dívat na Český statistický úřad, já jsem tak se, se podívejte,
1: Tak se podívejte na příjmy lidí, jak poklesly že... reálné příjmy lidí a jak budou klesat dál. Odhady jsou, že za dva roky jednak bude inflace od 1.1. První roku letoš, pardon, loňského, do přibližně 31.12. roku letošního nějakých 25%. Odhadem. Co se týká příjmu, tak ty klesly o nějakých, v tomto případě o nějakých 10%, 8 až 10%, klesla kupní síla. Co se týká důchodů, tak ty jsou jediní v mimořádné situaci, že díky tomu, že minulá vláda schválila způsob valorizace, jak ji schválila, tak vláda musí tu valorizaci provést podle toho valorizačního schématu, který je dan zákonem. Kolik je v
0: Česku důchodců? Důchodců
1: 2,5 milionu přibližně.
0: Takže když tahle ta skupina, těch 2,5 milionů, je ano. jediná ta výjimečná, tak vy říkáte, že Českou republiku postihly těžké časy. Ale, Ale pos... 2,5 milionů ne.
1: Takže situace v České republice, kdy v roce 2023, v letošním roce se chystá recese, to znamená pokles HDP přibližně do 1%, tak si myslíte, že je to v pořádku, že to není, že to není žádný problém. Já si myslím, že to problém je vážný. A opravdu vážný. To, a jestli to je se na vás. to, vy, do toho, nebyl, to je na prezidenta. Ano, do toho máme obrovský deficit veřejných financí. Pro letošní rok skoro 300 miliard korun. Bude pravděpodobně ještě vyšší, protože zřejmé, že tam nejsou do toho započteny, tak jak jsme na to upozorňovali další částky. Takže ten výsledek bude opravdu zlý. A nebude to žádná legrace. A dostat se z toho, to vůbec nebude nic jednoduchého. Takže nás čekají opravdu těžké časy. Opravdu těžké časy. A není to jenom otázka několika měsíců, je to otázka bohužel na několik let. Víte, kdo pronesl tyto věty?
2: Strašení krizi je chybou, která ohrožuje českou ekonomiku. Nebo problém není v covidu, ale v našem
1: strachu z něj. Ale to se bavíme o covidu.
2: To jsou dva různé výroky jednoho člověka. Tušíte, kdo to řekl?
1: Tady je to napsáno, kdo to řekl.
2: Ano, jste, jste, to, jste to vy. Podíval jste se na náš monitor, což je dobře. Každopádně, proč teď vlastně říkáte to samé? Ale proč děláte teď to samé? Proč strašíte krizí a těžkými časy? Protože
1: ona ale, já ji nestraším, ta krize tady už je. To už není jenom strašení,
0: to je reálná skutečnost. Před dvěma lety COVIDová krize nebyla.
1: Covidová krize, Byla COVIDová krize, ale nebyla ještě krize energetická a nebyla do toho válka.
2: Nechcete strašit českou veřejnost jenom proto, abyste jim potom mohl nabídnout, že je spasíte nebo že jim nabídnete ten deštník, tak jak to ukazujete v tom volebním klipu?
1: Já jsem si tu situaci nevymyslel. Středula kvůli své kandidatuře rozhodně neotevřel tyto krize a rozhodně nespůsobil deficit veřejných financí, jaký tady máme a také nespůsobil vysokou inflaci. Takže a snažím se celou dobu dělat všechno proto, aby ta situace taková nebyla. A, ale říkáme vládě, deficity, co má dělat. Takže už sto... jsou
2: tady několik posledních let, přesto vy jste říkal strašení krizi je chybou, která ohrožuje českou ekonomiku.
1: A už je to tady. Ta situace už tady je, ta krize už tady je, ta je reálná. To není žádná, žádné přání, ani, ani nějaká predikce, která by byla od někud z Marzu. To je reálná skutečnost, kterou predikují všechny renovované instituce. A když chcete, tak jestli Česká národní banka nebo ministerstvo financí, se kterých se vychází při řadě předpokladu, takže v tomto případě to je reálná skutečnost. To to není něco, co bych si vymyslel. Problém je, že to nebude jenom rok 2023 a problém veřejných financí se začne promítat do dalších věcí a ten bude mít samozřejmě dopad na život takřka každého občana, jestliže tady Přichází nerv z nápady, jako je třeba rozdělit zdravotnictví na, na pro ty, kteří na to mají a ty, kteří dostanou nějaký typ standardní péče. Už jsme to tady jednou měli, dokonce to ústavní soud svého času prohlásil za protiústavní krok rozdělení té péče. Jestliže nerv přichází z nápady na to, jak prodložit jak pro odchod do důchodu nebo snížit valorazitační schéma, to jsou vážné věci. Nebo znovu zavést karenční dobu. Toto se nedělá v situacích takovéto náměty, které by měly znamenat, že jsme na tom dobře. Rozhodně na tom dobře nejsme. V reakci... Takže nestraším, pouze popisuju reálnou skutečnost.
2: V reakci na říjnovou demonstraci odborů hmm. vaše protikandidátka Danuše Nerudová napsala toto. Je ostudné, když politici zneužívají strach a složitou situaci lidí pro své vlastní ambice. Pan Středula dobře ví, že jeho návrhy by současnou krizi ještě více prohloubily a v konečném důsledku by se obrátili proti těm, kteří jsou jí postiženi nejvíce. Míra, nemá, pravdu?
1: nemá pravdu. Míra neznalosti znalosti, paní Nerudové v tomto je poměrně velká. Otázka toho, jakým způsobem vláda mohla reagovat, se dalo řešit dávno. A to už na počátku letošního roku nestalo se. Teď tady máme ty dopady, které máme a musíme je řešit. Takže já od vládní, od osoby, která má vládní podporu, si myslím, neočekávám, že by hanila současnou vládu za kroky, které
0: udělali. Mimochodem, ty kroky, o kterých mluvíte, že mohla vláda udělat mezi ano. ně předpokládám podle prohlášení odborů například ze října, By mohla být být regulace cen potravin?
1: Mohla být a my jsme navrhovali dokonce jeden velmi konkrétní krok, který je v zákonu o cenách, to je takzvaná věcně usmírněné ceny. To není stropování cen, to není to, jako známe z některých jiných zemí. To je, že regulujete, že to se v České republice používá, dlouho se to používá, od 90. let, že vy můžete řešit otázku marží, nebo jaké náklady jsou uznané, nebo ne. A to se třeba... Já
0: tomu rozumím. Ta, ta otázka vlastně ale směřuje k tomu, jestli je takové plošné omezení na místě.
1: Ale my ho používáme už dneska. 11% všech cen v České republice je věcně usmírňováno prostřední zákona o cenách. My jsme jen chtěli, aby se rozšířili, aby se regulovaly marže, aby nedošlo k tomu, že přes marže nám vystřelí ceny do závračných výšin. Bohužel se to stalo. Máte Francie pocet, když, třeba když, jinou se to, když
0: se na to díváte teď zpětně, ano? po říjnu, o několik měsíců, že to bylo potřeba?
1: Že bylo potřeba co? Doporučit vládě, co má dělat? To jsme ne... řekli už v lednu, na to jsme nečekali do října.
0: To, myslím, děláte bez toho, aby vám to vláda dovolovala, což je v pořádku. To je v pořádku, přesně A... tak je demokracie. Zajímá mě, jestli si myslíte, že bylo potřeba takové podobné opatření přijmout.
1: No? Myslím si to pořád, že přijato být mělo, protože ty ceny se zvyšují v České republice dvěmi e, kanály. Ten první je z Vnějšku a ten druhý je prostřednictvím české, e, českého trhu. A my no. jsme chtěli, aby se ta situace na českém trhu stabilizovala, aby já, nedocházelo já aby... k cenovým spekulacím a aby nebyly právě občané, ti, kteří prostě musí koupit tu potravinu, tak aby nebyli nuceni e, tím, že e, se takto nechají od e, ty marže nechají vyexplodovat, co se ale stalo. Výsledek je, že tady máme jedny z nejdražších cen a to si myslím, že je špatně. Jenom pardon,
0: pane předsedo, cítíte, že je draho v obchodech?
1: Ano, Musíte rozhodně. se omezovat? Uh, ano, lidé se musí omezovat. Ty,
0: musíte vy se omezovat?
1: Uh, já nejsem průměrný občan v, v souvislosti no, s příjmem. Ale to, je to, na ale, co se
0: ptám. to je to, na co se ptám. Ale vaše máme vaše opatření tady... navrhovaná by znamenala plošné opatření.
1: Ta by znamenala, že by nemohli... Prodejci, generovat tak obrovské marže jako generovali. Ale bylo to by to plošné byt... opatření. To je, ale v pořádku my to používáme už dneska. My používáme úvody, A To, že něco kuleku... používáte,
0: používáte dneska, nebo používá stát dneska, neznamená no automaticky, že je to správné v každé situaci.
1: Ale toto je správné, protože když to udělala Francie, to, tak má to... dneska inflaci o 10% bodů, skoro o 10% bodů to znamená, mnížší, pološné, než máme my. To opatření to bylo opatření je naprosto pořádku. správné.
0: Stejně plošné opatření, jako když bylo, byla státní pomoc například u cen energie tedy plynu, ne, ne, plynu ste, a, ne, a tak to, je rozdíl,
1: dále. to je rozdíl na situace. Právě si hmm. myslím, že, že nevíte, co znamená otázku věc neusmírňování cen. Úvody <laughs> to máte, takže se uzná, Nevím, jaké... vám jako
0: kandidátovi na prezidenta teď úplně pomůže útok na redaktora.
1: Ale my si tady vysvětlujeme dost vážné téma. A to vážné téma je v tom, že v České republice je možné a my jsme to doporučovali premiérovi už v lednu letošního roku, aby použili zákon o cenách, aby začali regulovat marže, aby nenechali explodovat ceny do věta to výšině, z toho zmíněného odboru.
0: prohlášení odboru. Požadujeme proto okamžité zavedení ano. přísné cenové regulace a cenové kontroly u všech základních životních potřeb.
1: Ano, je to tak. A to je ta otázka věcných usměrněných cen.
0: A na tom stále trváte, že jako plošné opatření to bylo správně. A kdyby, to, by
1: to, kdyby to bylo, bylo by to správně.
2: Měli jste propočítáno, nebo máte propočítáno, kolik by to veřejné peníze přišlo? Nestálo
1: by to veřejné peníze ani korunu. Kdo by ty ušlé marže těm obchodníkům by to kompenzoval? Oni by kompenzoval? Oni byly, Ty marže by byly jenom upravené. Byla by jenom stanovená na maximální hodnota těch marží. Nebylo by to tak, že by marže neexistovala. To je nesmysl.
0: Mimochodem, ale z vašeho pohledu teda na té věci profitoval?
1: Z pravidla obchodníci, protože ta vzdálenost mezi prvovýrobou a, finálním, a tím finálním prodejcem, tak byla poměrně značná a vláda dostávala i při jednání tripartity od zaměstnovatelů právě informace o tom, jak dochází k těm cenovým explozím a že by bylo dobře, aby se to, aby se to uregulovalo. Jenom Bohužel mám, vláda
0: k tomu nikdy nepřistoupila. Jenom vám vysvětlím, pane předsedo, proč se na to ptáme, jak si s tím pohledem zpátky do října, kdy vzniklo to prohlášení, ze ano. kterého tady citujeme, ano. protože vy jste tehdy žádali také regulaci mimo jiné i ceny pohoných mod. Litr benzínu dnes stojí mnohdy pod 35 korun.
1: Opětovně už v dubnu letošního roku, dokonce v lednu při jednání s vládou, jsme požádali, aby přistoupili na věcně usměrněné ceny. Opětovně, my jsme nepožadovali, aby se zastropovali ceny, aby se uznala vstupní komodita, to zná, kolik přichází z rafinérií, aby tam byla stanovena marže, protože ty ceny, které to, které to začalo deformovat, to znamená ten cenový růst, který šel až to opravdu závračných výšin, tak mohla vláda uh, začít velmi dobře regulovat, protože jeden z podniků, který stát vlastní, se jmenuje Čepro. A prostřednictvím Čepra mohla v tomto případě do celé té hry vstoupit velmi aktivně. A bohužel se to nestalo. Několik měsíců vláda uh, přece jenom vyhodnocovala, jak to vypadá s cenovou úrovní a podobně. Až Ale to, jsme to se všechno dalo do fáze, vládnu.
0: kdy je benzín pod 35 korun za litr.
1: Ale nemuseli jsme mít fázi, kdy jsme byli za 50 korun za litr.
0: Nemenuje se potom celý ten systém trochu jinak? Nerozumím. Ve smyslu tom, že by vláda měla okamžitě reagovat na jakékoliv cenové výkyvy a ne, jakýmkoliv nikoli. způsobem ne, ne. upravovat ceny té komunity? Ne,
1: tady se nejednalo o nějakou jenom takovou jednoduchou mimořádnost. Tady se jednalo o skutečné tržní selhání. A tomu tržnímu selhání skutečně došlo. E, jiné země to řešili jiným způsobem. Skutečně provedli některé, některé opatření podobného typu, jako my jsme navrhovali a tím uřídili jak inflaci, tím uřídili taky Spotřebu obyvatel, tím uřídili i to, že se nesnížila konkurenceschopnost v některých z těch zemí. Tím neříkám, že v každé zemi postupovali dobře a úplně v pořádku. Tady zrovna se ta naše inspirace je z Francie.
2: Jak přesně ochrání prezident lidi před těžkými časy? Nespletl jste si funkce?
1: A vůbec ne. Prezident republiky přece by měl být aktivní. Je součástí legislativního procesu. Je to člověk, který má navíc pravomoc na jednání vlády, na jednání parlamentu. Obou komor má právo. A je také povinnost mu dát slovo, když o to požádá. To znamená být aktivní, konfrontovat, ptát se. To jsou věci, které přece prezident republiky může. A jestliže se navíc jedná o to, že je součástí legislativního procesu, tak to není jenom veto, ale to je také celá přípravná fáze toho zákona. To znamená debata, diskuze, stanoviska. To všechno přece je plně... V souladu s kompetencemi hlavy státu.
2: A to, že budete mluvit s danými politiky, s vládou, s poslanci, se
1: senátory, to ochrání lidi před těžkými časy. E- to, že budete hledat nástroje, jak je ochránit, protože to není jenom o lidech, to je také o firmách. A jestliže například jsme debatovali, dlouho jsme debatovali třeba otázku zavedení kurzoru v České republice, což trvalo 12 let, tato debata, a povedla se to, takže jde to. To neznamená, že uděláte věc ze dne na den. Tak se to v politice neděje a nikdy se to dít pravděpodobně nebude, pokud nedojde k nějaké mimořádné situaci. To znamená, Ale že jste v tomto byli případě
0: protiváha vládě.
1: Pomoc vládě v tomto případě rozhodně. prezident kdybyste republiky byl pomoct, má...
0: na, kdyby, Pardon, Kdybyste se stal prezidentem, uh, tak byste... Prezident
1: republiky má pět let funkční období. To, rozhodně, to znamená, že byste, přes... byste pomocná ruka plánu. této
0: pětikoaliční vládě? Uh,
1: rozhodně, pokud tu pomocnou ruku přijmou, tak rozhodně ano. Chodil byste na každé jednání vlády? Ne, to určitě ne, ale je fér se dohodnout i s vládou, kdy a u jakých témat, nebo dohodnout se s premiérem u jakých témat. Tak stejně to může být nejenom přímo účast na jednání vlády, ale taky konzultace s jednotlivými ministry nebo s premiérem.
2: Což předpokládám, že se děje, ale jenom, pardon, i pokud byste byl prezident a účastnil se některých jednání vlády, vláda je přece jenom zodpovědná poslanecké sněmovně a vzešla z voleb do poslanecké sněmovny. Jakou roli v tom by hrál ještě konkrétně prezident? Pokud byste měl třeba jiný názor, diskutoval to s vládou, vláda by řekla ano, pane prezidente, ale prostě my to uděláme tak, jak jsme slíbili my našim
1: voličům ve volbám. Co ale co byste s tím potom mohl udělat? Ale to přece nemusí být vždycky jenom, že to je stanovisko opačné, může to být stanovisko tak stejně zhodné s některými normami, které vláda bude připravovat. Ale taky jsou to věci, kde třeba to může být něco, co vládu nenapadlo a přece se vláda nebude bude, a proč by se zdráhala třeba na námětu, který může být k pomoci a k potřebě České republiky. To si myslím, Myslím, že přece není a nikdo by to odmítat neměl. To, že mohou být některé věci, kde se nemusí shodnout, to je samozřejmě, ale tak už běží život.
0: Pane předsedo, vy jste v kampani v pěti bodech představil vize svého prezidentství. Jednou z těch vizí je třeba právo na teplo a energie. Máte ano. pocit, že je tohle právo někomu v Česku upíráno?
1: Ano, myslím si, že obzvláště teď v té situaci vysokých cen je potřeba učinit vše pro to, aby lidé se nedostávali do situací, které jsou neřešené. Když vzpomenu, téma a je to pojem, který se jmenuje energetická chudoba, tak vláda Andreje Babiše už v roce 2018 dostala podnět od energetického regulačního úřadu, aby se tomu věnovala. Nevěnovala se tomu celou dobu. Ani za jeho doby, kdy byl premiérem následně až do konce. A řešilo se to až ve chvíli, kdy padl velký dodavatel elektrické energie. A to byla podle mou soudu velká chyba.
0: Já tomu rozumím, a a jenom tam, baví, bavíme na... se o tom, že chcete být prezidentem republiky. Ano. Jakou přesně budete mít, jaký přesně budete mít vliv na to, že se bude cokoliv dít kolem energetické chudoby, zastropování cen nebo cokoliv jiného?
1: Je aktivní součástí politiky, ne, naprosto neodiskutovatelnou. A e, lidé volí prezidenta republiky třeba právě proto, aby e, někdo byl schopen říct třeba i to, co si lidé myslí jak na to pohlížejí. Proto přece dostává mandát, proto má to právo chodit na jednání vlády, proto má to právo chodit na jednání parlamentu. Právě. Pardon, kdo konkrétně upírá Čechům právo na
2: elektřinu a teplo?
1: Jde o to, aby ve chvíli, kdy třeba v současné situaci se dostanete do toho, že ty ceny vyplodovaly, jak explodovaly, a nebudete mít možnost a schopnost je zaplatit. A když vám to někdo ostříhne, tak jakým způsobem to budeme řešit? Nebyla by ta otázka spíš lepší řešit to tak, aby, to, aby tu elektrickou energii ten člověk měl, mohl s ní pracovat a řešilo se to někde jinde při těch gigantických zjistcích, které právě ty energetické společnosti v současnosti získaly. Musíme se dostat do jiného extrému. Nepovažujeme situaci klidnou za, za normál. Bohužel jsme teď zažili, abnormální situace. A ty abnormální situace musíme řešit nějakým nástrojem, který by v tomto případě pomohl... Ty, které jsou
0: teď k použití, nejsou dostatečné?
1: Myslím si, že nejsou
2: dostatečné. Třeba ale největší dodavatel elektřiny v Česku, společnost ČES, koncem roku oznámil, že klesl počet odběratelů odpojených od dodávek elektřiny a neroste ani počet zákazníků, kteří by měli pohledávky po splatnosti. Vy máte jiné informace?
1: Já si myslím, že se musíme připravit na to, že, ta, že to bude dál pokračovat. Ty ceny elektrické energie nebudou nikdy stále. Nebude to přece žádná hodnota, která bude trvala dneska a bude i příští, příští rok. Takže, bude, pardon, bude vidíte o tom, že a... lidé
2: budou odstřihávány
1: od dodávek elektřiny? Pokud nebudou platit, tak budou. V to současném právním stavu to ani jinak nejde udělat. Bude tam dodavatel poslední instance v případě, že dojde k nějakému krachu, což se teď odehrálo, ale někteří nebudou mít na, za, ne, ne, musí mít na zaplacení. V tomto případě bychom měli jako společnost bádat o to, aby se si takové situace nestaly a řešili se mimořádným způsobem. Ale to se stalo přece už před rokem a čtvrt, tady ta ale situace to je jenom, kterou Ale to je jenom jedna situace, to je jednoho dodavatele. A, no to bylo...
2: a vy máte nějaké indicie, že se to bude dít u dalších dodavatelů nebo že to postihne? Velkou část
1: populace? Ale nezáleží přece na tom, jestli je to velká část populace. Jde o to, aby se taková situace stát nemohla. Protože ti, kteří tu elektrickou energii vyrábí, tak si myslím, že mohou vyřešit tu situaci pro ty, kteří to nezvládnou nějakým dočasným rámcem. A to si myslím, že rozhodně e, řešit jde.
2: Já jsem se na to ptal zase jenom proto, jestli Já rozumím, zpátky byl je to tak... toho strašení,
1: když se ne, podívám ne. na
2: data největšího dodavatele elektrické energie v Česku.
1: Ne, když se podíváte třeba na Green Deal a vidíte, že vlády byly upozorněny v tom, že mají připravit koncept pro situaci energetické chudoby, tak Česká republika v tomto neudělala vůbec nic. A to je zrovna tento případ.
0: Jedna z těch dalších vizí je právo na internet. Ano. To je také lidem upíráno v v Česku? Ne,
1: jde o to, že je potřeba, aby s ohledem na to, že digitalizace bude probíhat dále, aby lidé měli přístup ke vysokoryklostnímu internetu. To není jenom internetové připojení jakékoliv typu. Jestli chceme přejít, aby občané se abychom ty papíry zahodili, abychom šli pouze elektronickou cestou, tak v tom případě musí být i prostředky na to, aby mohli se do toho zapojit, aby to bylo dostatečné, to připojení. A to tady momentálně není. Česká republika v minulosti přišla dokonce o 14 miliard korun, které byly určeny právě na vysokorychlostní internet ze evropských prostředků a dosud to nebylo nahrazeno. Takže v tomto případě tady se jedná o komplexní, už uh, jste použil heslo, já vám říkám, co za tím heslem všechno je.
0: Není to trošku na delší lokte to vysvětlování toho hesla?
1: Ale proč by... Uh, ne, ne, protože heslo když, když automaticky potom... přece nebude znamenat úplně všechno. Můžeme se bavit o důstojné mzdě z těch hesla? Ne, to rozhodně. A nebo se podívat na, na
0: údaje Českého statistického úřadu, kdy v roce 2021 bylo k internetu v Česku připojeno 83 dobácností a z rodin s dětmi je to 99%.
1: Ano, ale jedná se o kvalitě toho připojení. Tady se teď nejedná jenom o to, jestli jste připojen, ale abyste byl připojen k dostatečně rychlé síti. A to už je vážný problém. Ní, to už je něco jiného. Pokud máte mobilní Česká... telefon,
0: tak jste připojen k LTE.
1: Ale tam Česká republika patří mezi ty horší státy, co se týká připojení k vysokorychlosti. Existuje internetu. právo na
0: připojení k internetu?
1: Myslím si, že by být mělo. Proto o něm mluvím.
0: Jak byste to, to se zase vracíme do toho, že byste mluvil s vládou a tak dále.
1: Opětovně potřebujete mít vytvořenou síť, pomoc, v tomto případě vysokorychlostního internetu. Která, Já vím, ale pořád kterém... se ještě
0: bavíme o pozici prezidenta republiky.
1: Bavíme se o České republice, pane. Nebavíme rektorat. se
0: o pozici prezidenta republiky. Ano,
1: protože má mít přece nějakou představu, kam Česká republika má, má směřovat. A v tomto případě no přece možná... směřujeme do 22. století. No to to sporu,
0: ať chceme nebo nechceme, ale uh, asi by měl slibovat něco, co zároveň může splnit.
1: Ale zároveň by měl někam směřovat, protože jedná se o pětileté období, možná i desetileté období a to už si myslím, že je poměrně hodně v hospodářské politice, co se může odehrát. A v tomto případě by i volič měl vidět, kam směřuje ten, který se o jejich hlasy hlásí. A proč se ve vašich vizích nebo v tom vašem prezidentském programu
2: na vašem webu, pane Středulo, nedočteme nic právě o věce, které souvisejí s kompetencemi prezidenta, jako třeba obsazování členů bankovní rady České národní banky nebo
1: ústavního soudu? Třeba u bankovní rady si myslím, že by mělo být diskutováno s větším počtem lidí, zejména těch, kteří jsou odborníci. Já se nepasuju do situace, že rozumím všemu a všem věcem, že třeba u bankovní rady, což znamená, to je přímá kompetence prezidenta republiky, tak si myslím, že by to mělo probíhat tak, že nejenom se bude bavit třeba s bývalými členy bankovní rady, protože se jedná o kompetence, o a podobně, A také je nutno si uvědomit, že bankovní rada je nezávislá na vládě. Co se týká ústavního soudu, tak to je jiná záležitost, protože ústavní soud a členy ústavního soudu neurčuje prezident republiky přímo, ale musí mít souhlas Senátu, parlamentu České republiky. Takže to jsou rozdílné záležitosti a opětovně tyto věci vznikají v, v debatě. V tomto případě se Senátem a ideálně je, když je zhoda od samotného počátku o tom, kdo by měl být ústavním soudcem. A
2: tohle jste neměl potřebu svým voličům napsat na vašem webu nebo na myslím... třeba seznam jmen lidí, se kterými byste se právě radil nebo diskutoval tyto volby?
1: E, já myslím, že v těch debatách, tak jako je ta vaše dnešní, že je to ideální prostor to vysvětlit. Takže jste neměl potřebu to napsat do programu? Ne. Já si myslím, že v tomto případě je to poměrně jasné. Pro koho to není rád, vysvětlím.
0: Hostem tohoto rozhovoru je e, prezidentský kandidát Josef Středula. Tomu, co bude
2: následovat, jsme dali název Potítko. Každý z našich kandidátů, který přijal pozvání k rozhovoru, si vylosuje z této krabičky tři otázky, které se týkají právě prezidentských pravomocí a reálí, protože si myslíme, že uchazeč o post hlavy státu by tyto Otázky měl být schopen zodpovědět. Do jaké míry je to předpoklad pro výkon funkce prezidenta, to posoudí naše diváci.
0: Takže můžete losovat, pane předsedo?
1: Děkuju. Dovolíte?
2: Tak. Nemáte na
1: specialistu, který to přečte. To já to nevám... jsem netušil, to nebylo řečeno na no, počátku. V
2: pořádku, já vám to s dovolením <hý> přečtu. Otázka první. V Ústavě České republiky je v článku 75 uvedeno, za jakých okolností prezident odvolá vládu. V jaké situaci má takto hlava státu
1: postupovat? Primárně se jedná o situaci, když premiér přijde s demisí, to je první záležitost, to znamená prezident přijíma demisi předsedy vlády. Potom je to, když přijímá demisi člena vlády, což předkládá premiér, nebo když nezíská vláda důvěru poslanecké sněmovny. Ta otázka směřuje k tomu,
2: za jakých okolností prezident může
1: odvolat vládu může pouze v situacích, kdy dojde k tomu, že právě podá demisi předseda vlády a nebo získá, získá nedůvěru se strany poslanské sněmovny. Otázka druhá.
2: Kdo je v současnosti guvernérem České národní banky a jak se jmenovali jeho poslední dva předchůdci?
1: Aleš Michal, před ním Jiří Rusnok, před ním Miroslav tak vidíte, teď jenom vypadlo... Tak, chcete na jste řekl se Omlouvám jenom teď Singer omlouvám. Přesně tak, správně. Kam byste se vydal,
2: pokud byste chtěl uctít památku sedmi československých parašutistů, kteří padli v boji s gestapem? A kdy a kde se tato událost odehrála?
1: Šel bych do Prahy, do Reslovy ulice a do, do chrámu, kde je zároveň muzeum věnované tady této velmi tragické události, která ale je, co se českých dějin týká, jedna z nejvýznamnějších, protože se jedná o následnou Hedricha Jadu a předtím vypálení lidic.
2: Viděl byste i jméno toho kostela?
1: Svatého Bartolomieje. Svatého Cyrila a Metodině. A, 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 a datum? A, protože se jednalo o datum od 10. června 42, takže červenec 42. 18. června, ale no, omlouvám se. téměř. Omlouvám téměř. se.
0: Máme na takovou specializovanou krabičku, to je hra, je pan prezident, tak by mě zajímalo, jestli pijete.
1: <laughs> ano, teď zrovna vodu, ale mám rád víno. Hostem DVTV
2: je kandidát na post prezidenta republiky Josef Středula. Kdo by, pane předsedo, v případě vašeho zvolení vedl kancelář prezidenta republiky?
1: Já se vedu takovou možná nestandardní myšlenkou, ale že nemám právo komukoli nabízet jakoukoliv funkci, pokud k tomu nemám oprávnění. Takže já jsem nikomu nic neslíbil, ani neslibuju a nemám ani jméno. Ten důvod je ten, že se obávám, že kdybych jakékoliv takové jméno řekl, takže v této chvíli nemám dost těch věcí, které k tomu potřebuju. To znamená, pokud je to někdo, kdo třeba bude muset mít na svém funkci prověrku bezpečnostní, takže to ani bez bezpečnostního úřadu není možné vědět.
0: Neaplikuje tento přístup, kterému se asi dá rozumět, vlastně potenciální nepříjemnost v tom, že pokud vy se stanete na konci ledna prezidentem, kdybyste se stal, tak vám zbývá v podstatě měsíc a osm dní do počátku výkonu vašeho mandátu. Za měsíc a osm dní asi dost těžko seženete dostatečně kvalitní lidi, kteří by mohli s vámi pracovat. Já si
1: opravdu myslím, že se to dá zvládnout. Že se dá zvládnout za ten měsíc, to znamená do 8. března včetně takovéto osoby skutečně získat a mít a také osoby, které jsou dostatečně důvěryhodné v této věci. Znovu říkám, je tam jediný problém a to je problém u pozice, kde to vyžaduje bezpečnostní prověrku. Tam to problém je, protože bezpečnostní úřad má samozřejmě své lhuty na to, aby to provedl, takže toto by se zřejmě nestihlo, pokud by to už nebyl někdo, kdo tu prověrku má, ale myslím si, že je lépe v tomto případě vybírat a dobře vybírat, než přebrat.
2: Není důležité, aby to voliči dopředu věděli, kdo je třeba vaším kandidátem právě na postkancléře, i když se podíváme na to, kdo tu funkci zastával v uplynulých deseti letech?
1: Já to chápu, chápu i tady tento požadavek nebo ten váš dotaz, ale v tomto případě opravdu nikomu jsem neslíbil a slibovat nehodlám. Bez ohledu na to, že ještě nás voleb. já si myslím, že je fair nabízet, respektive začít vybírat ve chvíli, kdy to oprávněnění máte. Jakou roli ve vašem případném prezidentském týmu bude mít
2: Miroslav Sklenář, který vede spolek společně pro lidi, který vám poslal už přes 2 miliony korun na váš hmm. Transparentní účet který několik měsíců byl šéfem vaší kampaně.
1: My jsme se s Miroslavem Sklenářem, když jsem předložil kandidaturu, tak jsme se domluvili a ukončili jsme spolupráci. Domluvili jsme se na tom, řekl, že toto už není práce kterou on má schopnost za dovednost, že to nechá jiným a ukončili no, jsme spolupráci. Přesto
2: 29. prosince na váš transparentní účet Spolek, který no. vede Miroslav Sklenář, vám poslal 2 miliony korun, což ale je já... víc než pětina vašeho celkového rozpočtu. Ale já
1: jsem opravdu se s ním neviděl o té době, kdy jsem předložil na ministerstvo vnitra podpis 11 senátorů, takže je to opravdu situace, kdy... My jsme se takto domluvili, a to takto respektuji. Vy se ptáte v souvislosti s budoucím, tak tady musím zase říct, že Miroslav Sklenář je podle mého soudu nejlepší český protokolář, kterého tady máme k dispozici. A myslím si, že je to člověk, o jeho služby by mohli stát i jiní kandidáti na prezidenta právě proto, jakou schopnost a dovednost má. Zda se to tak stane nebo nestane, to není věc, o jeho služby stál? Já osobně bych o jeho služby stál, pokud by naplnil v jeho případě speciálně, e, bych ho požádal o prověrku o bezpečnostního úřadu, protože v tomto případě si myslím, že by to bylo na místě.
2: A přesto, že jste ukončili spolupráci, jak ano. tady říkáte, tak zhruba necelé dva měsíce poté spolek, který vede Miroslav Sklenář, vám poslal 2 miliony korun na váš transparentní účet.
1: Ano, je to tak. To bylo z čistého altruismu? E, spolek je ten, který rozhoduje o tom, že... Takové peníze pošle. Je to jejich rozhodnutí, ale v mém případě, se ptáte na Miroslava Sklenáře, tak já opravdu oceňuju tu jeho schopnost a dovinnost, kterou má a tu má v tom protokolu naprosto mimořádnou. Ta jeho jsem... pracovní
0: minulost v čínské společnosti e, CFC anebo jako poradce Jaroslava Tvrdíka, to je všechno v pořádku.
1: Ale taky deset let protokolář Václava Havla, následně protokolář Václava Klauze, e, také protokolář za Miloše Zemana, člověk, který pomáhal třeba při situacích, které nastaly na Pražském radě protokol učit nástupce, aby, aby ho naučil to, co má. To, tohle, tohle toto byla chápu... velice krátká etapa, protože já, když jsem jej poznal, tak už nepracoval ani pro čínskou společnost, pracoval pro soukromou společnost.
0: Odkud jsou ty peníze, ty dva miliony?
1: Já jsem se na to ptal, protože si myslím, že to je správné se zeptat. Je to od různých, je to třeba od jednoho podnikatele mladého v oblasti IT, to jméno není teď asi úplně to podstatné. Například tam taky přispěl bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina, úspěšný podnikatel. Byli tam dokonce, což mi překvapilo, i někteří kolegové z odborů. To nebyly žádné veliké částky. Ale ty lidé se rozhodli poslat peníze tady tomuto spolku a ten to poslal mě. Takže co ptal jsem se i na ta jména, považoval jsem to za důležité, protože neumím si představit, že by to byly peníze, které by byly nějaký, nějaký společnosti, o kterých já bych uh, nepřijal ani korunu.
0: Nabídl, nabídl byste, co by prezident místo ve svém týmu třeba někomu, jako je Petr Pavel? A nebo přímo Petru Pavlovi?
1: Prezidentskému týmu? Hmm. Já jsem se nad tím zatím takto neza, neza, nezamýšlel, že bych do toho dával některé z kandidátů, kteří jsou na prezidenta, ale je to rozhodně do, dobrá myšlenka. To u výboru
0: na to, myslím, v republice nemáme.
1: To máte pravdu, ale taky v oblasti, oblasti vojenské kanceláře prezidenta republiky samozřejmě musí naplňovat všechny, všechny v tomto případě důležité znaky a myslím si, že je to taky věc, která se dá velmi dobře dohodnout s premiérem a s ministrem obrany, nebo ministrinní obrany v tomto případě. To znamená osoba, která bude šéfem vojenské kanceláře, protože stávající šéf vojenské kanceláře Pražského hradu odchází zároveň s ukončením ukončením období Zemana.
0: Tyhle všechny věci, o kterých se bavíme, tím zejména personálního charakteru, ty chcete začít promýšlet jako v momentě, kdy v sobotu a teď... Ne? 14. ledna? Ne, je ne, ne, ne 28. 28. 14. ledna. 28. 28. ledna byste zjistil případně, že jste se stal prezidentem, tak teprve ne. potom je začnete promýšlet?
1: Uh, já myslím, že je to tak lepší. Že je to opravdu tak lepší, aby, aby opravdu člověk se mluvva. to mohl... Nor- Normální lidé, kteří jsou
0: zaměstnaní, mají dvouměsíční lhůtu.
1: Ale ano, tam taky, to jsou, oni jsou taky v zaměstnaneckém poměru, takže vy nemůžete lidi vyhazovat jen tak, jak se vám namané. Ale no věcí, jasně, že tady samozřejmě. se bavíme srovna o pozicích. Zatím jsme ba- se bavili o pozicích.
0: bavíme se o pozicích, které by v ideálním případě od 8. března 2023 měly být obsazeny, nebo ne? N- nemusí být zákonitě obsazeny no ne, v případě, když nemáte, když, nem, když,
1: nemáte toho, když nemáte toho člověka. Je lépe, podle mého soudu a férové, radši hledat chvíli déle, no. ale... Dobrého člověka, který tam bude, který naplní všechny ty důležité znaky, serióznosti, bezproblémovosti. Já to pane předsedo. Vy,
0: vy jste dvakrát mluvilo o bezpečnostní prověrce, tuším, an, mám pocit u kanceláře, nebo jako u šefa e, Tam kanceláře. je o to,
1: každá, každá pozice má napsáno, zda Je, no, je nutná, ano, nebo samozřejmě. není nutná. Ale jak dlouho to,
0: trvá bezpečnostní prověrka. Ano,
1: ale třeba právě u uh, vojenské kanceláře je to nutné, protože vojenská kancelář ano. musí nakládat s těmito. A v tomto případě byste šel pravděpodobně do nějakého, nebo hovořím o sobě, do nějakého člověka, kdo je aktivní voják. Hmm. To znamená, má všechny ty znaky, má všechny ty prověrky, které se toho týkají, má možnost pracovat s důvěrnými informacemi, ideálně v režimu, samozřejmě v nejvyšší prověrce, aby mohl být tím, který právě s vrchním velitelem, což je prezident republiky, ty věci debatuje. A toto se ale, protože pan generál Kaše bude končit, tak v tom případě je fér se dohodnout na této osobě s ministerstvem. Já jsem obrany. si říkal,
0: jestli čirou náhodou nebude třeba půl rok nebo rok.
1: V tomto případě... kancelář
0: prezidenta středuli, pardon, <laughs> bez důležitých lidí. Protože jas... prostě budou mít výpovědní lhuty, nebudou mít, ne. nebudou mít bezpečnostní prověrky a nebo si to prostě budou jenom rozmýšlet. Ne,
1: neobávám se toho speciálně u těchto pozicí, pozic, o kterých jsme se bavili. Si myslím, že je ten, ta otázka toho jmenování daleko jednoduší a, a může být velmi rychlá. Samozřejmě tam, kde je situace spojená s výpovědní lhutou nebo něco podobného, tak samozřejmě tam běží výpovědní lhut a pokud se s člověkem nedohodnete, tam je potřeba respektovat samozřejmě zákonní Ech. práce, tak jak se sluší
2: a patří. Pokud by se potvrdili ty průzkumy, o kterých jsme se tady bavili v úvodu, a nepostoupil byste do druhého ano. kola, je někdo z vašich protikandidátů, koho byste podpořil? V této chvíli
1: e, mám, mám spíš představu, koho bych nepodpořil. A koho ne? V mém případě jsou to bývalí komu- členové komunistické strany. A potom bych se rozmýšlel podle toho, pokud ten člověk z mého úhlu pohledu je schopen zvládnout tu situaci, o které si myslím, že Českou republiku čeká z pozice prezidenta České republiky. Mluvil jste tady
2: před chvílí o erudici, nebo vy jste použil mm-hmm. spíš slovo neerudice u Danuše Nerudové, pokud by ona stála proti kandidátovi, který byl členem KSČ?
1: Nebude to tak jednoduchá volba, jak to vypadá. Opravdu si počkám na to druhé kolo, tak jak jste to pojmenoval, až podle toho, o jaké jméno se bude jednat, podle toho teprve zvolím svůj
0: přístup k tomu. Umíte si představit taktiku, nebo spíš asi praxi, by se dalo říct, kterou zvolil před pěti lety, jestli si to pamatujete, Michal Horáček, že v momentě, kdy se nedostal do druhého kola, tak hmm. veškeré své nasmouvané kapacity, například v reklamním prostoru veřejném, jak si dal svým uh, bývalým protikandidátům, jak si, hmm. bych tak řekl, jako k, k dispozici. Tak něco takové si ty dokážete představit.
1: Představit si umím spoustu věcí, ale opravdu nemám, nemám touhu říct předtím, než budou skutečně nějaký výběr, protože to může být výběr, kterým bude i pro mě velice těžký, že to bude výběr, ve kterém si prostě nevyberu, že ani jedno z mých kritérií nebude relevantní. Ale k volbám půjdu, to vím. Ale koho budu osobně volit, to v této chvíli v druhém kole, tak jak jste to řekli, tak to opravdu nevím. Budu se rozhodovat podle toho, jaká jména v druhém kole budou.
2: Ono to vypadá, že moc si věci dopředu nepromýšlíte, pane Středula.
1: Ale promýšlím, ale uh, v tomto případě volič rozhoduje, kdo bude v druhém kole prezidentských voleb.
0: Takže, na vás, na vás potom, to na Na vás je potom případně rozhodnutí, když to nedopadne. Co bude ano. dál? Budete dál e, předsedou Českomoravské konfederace, odborových svazů? Nebo ano. se pustíte do politiky jiným směrem? O to politi- ještě nemáte
1: promyšleno? Já v politice jsem, takže pokračuje moje práce v, na odborech. Můžete
2: vyloučit kandidaturu do Senátu, pokud by se neuspěl v prezidentských volbách?
1: Já už jsem si tady toto rozmýšlel a řekl jsem, že Senát mě neoslovuje. A post předsedy sociální demokracie by vás lákal? <laughs> to je podobná otázka, protože já nejsem členem žádné politické strany, takže se nemůžu stát ani předsedou, sociální demokracie. Já si nejsem jistý, že toto je zrovna v této chvíli ta cesta, kterou bych já viděl jako do budoucna. Už se mi na to také ptali, ale protože vím, v tomto případě objektivně, že sociální demokraté mají poměrně striktní přístup, který říká, že když někdo by chtěl kandidovat nějakou funkci sociální demokracie, musí být a teď snad se nepletu, musí být minimálně tři roky členem sociální demokracie. Takže v tomto případě ta otázka pro mě není, není k řešení.
0: Co vás vlastně neláká na Senátu? Je to, je, je, je to zbor zákonodárců? Mohl byste tam přímo po legislativní cestě ovlivňovat věci? Z mé, my jsme součástí jako odbory
1: e, připomínkového řízení ty veškeré legislativy hmm. v České republice, takže tu zkušenost mám. A nepotřebuji řešit otázce Senátu. E, mě opravdu senát v tomto neláká. Já přeju každému, kdo kandiduje do senátu, ať ho to baví, ať, ať mu to vyhovuje. To není e, to pole, které mě by vyhovovalo. A ale je to subjektivní záležitost dnešním. To je otázka, jestli vás
2: láká poslanecká sněmovna.
1: To je dobrá otázka, ale nemám na ní zatím ani klatnou ani zápornou odpověď.
0: To si budete muset taky rozmyslet ještě.
1: Ale to je hezké přece na životě, že nemáte všechno nalajnováno ne, úplně přesně, přesně. a že máte možnost přesně takovéto úvahy a mě ty úvahy těší.
0: Hostem předvolebního rozhovoru DVTV byl Josef Středula. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za otázky a přeji vám i vašim divákům hodně štěstí v roce 2023 a šťastnou volbu a hlavně, aby k volbám šli. Naschledanou. Naschledanou. Na